0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich euch etwas über Selbsthypnose und den vielleicht offenen Fragen zu unserem Seminar zur Selbsthypnose erzählen. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit mit meinen beiden Kollegen Rainer Mies und Thomas Heine und ist ein Teil unseres Projektes, das Blackbox-Protokoll. Und wenn ihr mehr dazu wissen möchtet, dann habe ich für euch einen Link in die Shownotes gestellt. Aber dann legen wir am besten gleich los. Thomas hat in den letzten Wochen immer wieder in seinen Podcasts auf das Thema Selbsthypnose hingewiesen. Und dann habe ich mir gedacht, dann müsste ich jetzt auch irgendwann mal auch diesen Podcast dazu erstellen. Und da jetzt schon einige Nachfragen kamen und auch nach meinen Shows immer wieder Fragen dazu auftauchen, möchte ich das Thema Selbsthypnose, was man bei einem Seminar bei uns lernt, heute mal ein wenig ausführlicher ja, beleuchten oder erklären. Für allein sind die vielen Begriffe wie Hypnose, Selbsthypnose, dann Meditation, autogenes Training, Mentaltraining, äh, Suggestionen, Entspannungstraining oder auch über NLP eher verwirrend. Und ich bekomme häufig nach mein, meiner Show die Frage gestellt, Ja, was denn der Unterschied sei zwischen ja, Meditation oder Hypnose oder zwischen autogenem Training und Selbsthypnose. Ja, Und man merkt, viele haben sich schon mit diesem Thema beschäftigt, verlieren aber aufgrund der unterschiedlichen Wege und Möglichkeiten so ein wenig den Überblick. Ja, und ich kann nur dazu sagen, dass es alles kein Hokuspokus Ganz im Gegenteil, es kann uns in vielen Dingen helfen und das Schöne daran ist, es kann jeder lernen. Ich bin der Meinung, es ist vollkommen egal, wie man es benennt. Wichtig ist nur, ja, dass ich ein Ziel verfolge und daraufhin ja, hinarbeite in dieser Trost. Der Zustand, also die Tros, in die wir uns dabei befinden, ist je nach Tiefe zwischen dem Täter- und dem Alpha-Zustand. Der Täter-Zustand ist eine sehr tiefe Entspannung, vergleichbar mit der Zeit des Einschlafens. Derzeit zuckt man vielleicht noch so ein bisschen. Der Grund ist, dass wir in dieser Zeit den Tag nochmal verarbeiten und noch nicht so tief schlafen. In dieser Zeit bildet unser Gehirn dann neue Synapsen, also um alles, was wichtig ist, dass wir uns dieses besser merken können oder dass es in Erinnerung zurückkommt und alles, was unwichtig war unter dem Tag, rutscht einfach weiter nach hinten. Die Anzahl der Synapsen sind nicht ganz so viel, also der Verbindung zwischen den Gehirnzellen und ist dadurch für uns unwichtig. Ja, und der Alpha-Zustand, das ist noch der vor dem Einschlafen, das Tagträumen. Und das passiert uns jeden Tag sicherlich mehrmals und nicht nur vor dem Einschlafen, zum Beispiel auch, wenn wir ein Buch lesen, ja und richtig tief in die Geschichte eindringen, genauso wie bei einem Film. Aber auch bei stupiden Tätigkeiten wie das Bahnfahren oder auch mit dem Auto auf der Autobahn. ja Oder man sitzt gemeinsam am Lagerfeuer und wenn wir in die Flammen schauen und sehen, wie die so vor sich hinbrüsseln und vor uns hinräumen dann sind wir genau in diesem Alpha-Zustand. Ihr seht also, die Frage, ob das jeder kann, stellt sich damit schon gar nicht mehr. Es ist ein Zustand, den wir alle tagtäglich erleben und jetzt muss nur noch ein Weg gesucht werden, wie man diesen, ja, künstlich herbeigeführt, oder sagen wir lieber selbstbestimmt herbeigeführt wird. Ich entscheide also, wann ich in den Zustand der Trost kommen möchte. Und ein Weg hierfür ist die Selbsthypnose. Sie unterscheidet sich, wie man schon dem Namen nehmen kann, von der Hypnose, in dem, dass man den Trostzustand selbst herbeiführt. Und auch die Suggestion, in dem Fall selbst spricht, ja, oder sich auch selbst vorliest, es ist also kein Hypnotiseur beteiligt, keine fremde Person. Und bei dem Begriff gibt es immer wieder Diskussionen, ob nicht jede Hypnose eine Selbsthypnose ist, da man ja auch sein inneres Ja zur Hypnose geben muss, um dann tatsächlich in die Drost zu kommen. Aber ich denke, das ist eine überflüssige Diskussion und es sollte auch nicht der Begriff, sondern das Ziel im Fokus stehen. Daher nutze ich auch den Begriff Selbsthypnose, zumindest in unserem Fall, weiter. Der erste Weg ist also zu lernen, wie komme ich in die Trost. Und in der Trost ist dann unser Unterbewusstsein offen für unsere positiven Suggestionen. Wie schon vorher erwähnt, ist das der Zustand, in dem wir unser Gehirn beim Einschlafen den Tag nochmal verarbeiten. Ich habe es vorher gesagt, wichtige Dinge werden gespeichert, beziehungsweise neue Verbindungen, Synapsen aufgebaut und Unwichtiges verworfen. Ja, Wir befinden uns also in einem Zustand, wo wir direkt eingreifen können und der Wichtigkeit unsere Botschaft Nachdruck verleihen können. Ja, und Was kann man sich dann alles suggerieren? Das alles im Detail aufzusellen würde vermutlich den Podcast sprengen. Aber ich erzähle einfach mal von den für viele wichtigsten Dingen. Ja, klassisch nutzt man die Selbsthypnose wie auch die Hypnose, um unangenehme Gewohnheiten loszuwerden. Das kann das Rauchen sein oder wenn man durch eine falsche Angewohnheit zu viel oder auch ja, immer das Falsche ist. Es kann also hervorragend eine Diät unterstützen. Ich hatte übrigens auch letztens eine junge Dame, die zwar nicht abnehmen wollte, da sie Gärten schlank war, aber die ernährte sich komplett ohne Gemüse, da sie das irgendwie widerlich findet. Ja, und auch diesen Glaubenssatz kann man in der Selbsthypnose wunderbar bearbeiten und positiv verändern. Es geht also nicht immer nur um das Thema schlanker werden, sondern vielmehr auch um das Thema ja, gesünder zu leben. Und dann kann man natürlich hervorragend das Thema Selbstbewusstsein, äh, Umgang mit anderen Menschen oder die Nervosität vor einem Vortrag in den Griff bekommen. Auch sportliche oder berufliche Leistungen kann ich damit optimieren. Thomas hat ja zum Thema Sport schon zwei Podcast-Folgen gemacht. Müsste jetzt so ja, zwei, drei Wochen her sein und intensiv erzählt, was es hier für Möglichkeiten gibt. Ja, und beim Thema Beruf fällt mir vor allem der Umgang mit Stress ein. Ja, oder ich höre auch immer wieder, dass viele gar nicht schlafen können oder nur sehr schlecht einschlafen können, da ihnen einfach viel zu viel durch den Kopf geht. Ja, hier ist zum Abschalten eine Selbsthypnose ein super Weg. Ja, und auch das Thema Stress und Aufbau von neuer Energie ist natürlich ein wunderbarer Weg, den man mit der Selbsthypnose gehen kann. Ja, Thomas in den letzten Wochen ja auch schon einige Anregungen und Interviews in unseren Podcasts bereitgestellt. Einfach mal so ein bisschen zurückschauen, diejenigen, die sie noch, ge noch nicht gehört haben. Da hat Thomas so ein bisschen was erzählt dazu, beziehungsweise Interviews geführt. Ja, und interessant für viele sind sicherlich auch die Themen chronische Schmerzen oder Allergien, Asthma, hier muss man wissen, dass genau aus diesem Umfeld das Thema Selbsthypnose entstanden ist. Milton Erickson, der mit seiner sehr einfühlsamen Art die Antiautoritäre Hypnose populär gemacht hat, hatte schon in jungen Jahren Kinderlähmung, glaube schon so mit 17, 18. Ja, und zeitlebens hat er immer wieder mit körperlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Ja, und um die Schmerzen zu ertragen, machte er täglich Selbsthypnose. Um dann schmerzfrei den Tag genießen zu Können beziehungsweise um zu arbeiten. Er ja, war, glaube ich, so ein bisschen workaholic und wirklich sehr, sehr hart, gab er sehr viel geschrieben und dieses es auch weitergeben. Der war ein Genie beim Thema Hypnose ja, und schuf die Grundlagen, ja, auf denen sich heute viel in der Hypnosetherapie ja, und auch im Bereich NLP aufbaut. Bendler und Grinder, die Gründer von NLP, waren Schüler von ihm und haben daraus das Thema NLP, die neurolinguistische Programmierung, konstruiert. Aber ich schweife jetzt gerade ein bisschen ab. Ich werde das Thema NLP sicherlich in den nächsten Monaten mal in einem Podcast ein bisschen intensiver und näher betrachten. Ja, und als letzten Überbegriff kann man noch die seelischen Störungen nehmen. Also Depressionen, Angstzustände. Ja, ich hatte schon des öfteren Teilnehmer mit Flugangst. Oder ja, gerade so im April, Mai kommen dann diejenigen, die vom ABI stehen mit Prüfungsangst zu mir. Und ja, es gibt auch in meinem Seminar diverse Ängste vor Krabbeltieren oder anderen nur im Kopf entstehenden Ängsten, die man sehr, sehr gut mit Selbsthypnose dann in den Griff bekommen kann. Ja, damit ist das Thema, was kann ich mit Selbsthypnose erreichen, ja höchstens angerissen. Aber da die Möglichkeiten so vielfältig sind, kann man die hier natürlich nicht komplett bearbeiten und ich denke, ihr versteht diese unheimliche große Fülle an Möglichkeiten und jeder findet für sich so seinen eigenen Weg, was er den ganz gerne bearbeiten möchte bei sich. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der einfach nur zur Entspannung die Selbsthypnose machen möchte. Und dann kommt natürlich immer noch die Frage, ist denn das gefährlich oder wache ich da auch wieder auf? Also diese Frage, die bekomme ich wirklich fast nach jeder Show oder auch in den Seminaren am Anfang gestellt. Und wie schon erwähnt, ist die Dross ein ganz normaler alltäglicher Zustand und somit auch nicht gefährlich. Und ja, aus der Dross kommt man auch wieder raus. In einem Experiment in Amerika hat man Studenten hypnotisiert und dann einfach gewartet, bis sie wieder von selbst aus der Hypnose erwacht sind. Man hat eine ganze Turnhalle voll Studenten gehabt, hat die hypnotisiert und hat einfach mal nichts gesagt. Und so nach 20 Minuten war dann auch wirklich der Letzte wieder zurück im Hier und Jetzt. Und ja, wir zeigen euch dann auch im Seminar, wie man ja von ganz alleine wieder aus der Trost zurückkommt, beziehungsweise welche Hilfsmittel, das es gibt, dass man wieder zurückkommt. Und jetzt komme ich zu der intensivsten und ja häufigsten Frage oder der letzten Frage des heutigen Podcasts. Was passiert denn bei einem Selbsthypnose-Seminar? Beziehungsweise was lerne ich da und kann ich es auch gleich umsetzen? Also umsetzen, viele meinen dann, wenn ich rausgehe, rauche ich dann vielleicht nicht mehr oder habe gleich fünf Kilo abgenommen in dem Seminar oder keine Angst mehr vor Spinnen. Nein, so funktioniert das natürlich nicht. Das klingt ziemlich lustig, zeigt uns aber auch, dass die Erwartungshaltung oftmals sehr, sehr groß ist beziehungsweise das Wissen um die Hypnose oder Selbsthypnose noch nicht so groß ist denke, wir sollten einfach mal von vorne beginnen und ich erzähle mal so ein bisschen, wie unsere Seminare ablaufen. Als erstes lernen die Teilnehmer bei unserem Seminar, die Hypnose zu verstehen. Einfach um ein paar Grundlagen zu haben, das Unterbewusstsein einschätzen zu können ja, und wie man es gezielt ansprechen kann. Sprich, wie man es durch Suggestion beeinflussen bzw. verändern kann. Wenn ich oder noch schlimmer mein Partner sagt, ich muss 10 Kilo abnehmen, wo mein Unterbewusstsein aber mit dem 10 Kilo mehr ganz zufrieden ist, dann wird auch die Suggestion nicht viel bringen. Der erste Schritt ist nämlich der unbedingte Wille zum Erfolg. Und ja, das werden wir besprechen und das werden wir euch auch zeigen, wie man dieses machen kann. Es bringt also nichts gegen sein Unterbewusstsein zu arbeiten. Das wird nämlich so nicht funktionieren. Und als nächstes werden alle Teilnehmer eine wunderbare Antiautoritäre Hypnose genießen. Eine wunderschöne Geschichte. Hier geht es zum einen darum, sich für die Inhalte des Seminars zu öffnen. Sprich, dass man auch das Seminar richtig verarbeitet. Und ja, für manche vielleicht auch das erste Mal eine Hypnose überhaupt zu kommen, den Zustand zu erleben. Und für viele Teilnehmer ist das schon ein großes Aha-Erlebnis, dass sie so eine Trance noch nie bewusst herbeigeführt haben. Wenn auch der Zustand eigentlich bekannt ist. Ja, und dann nach einer kleinen Erholungspause geht es dann, Darum, wie schaffe ich es selbst, in diesen Zustand zu kommen? Dabei werden wir, oder stellen wir jedes Mal drei Alternativen vor, wobei ich ganz klar eine bevorzuge, die wir dann in einer Hypnose als Anker auch festigen. Wir gehen also nochmal in eine Hypnose und da arbeiten wir dann ja, an eurem zukünftigen Ankerbild. Das kann irgendein Ort sein und ja, dieses Bild wird dann immer kräftiger und kräftiger wachsen, auch wenn ihr dann zu Hause übt. Und ihr könnt dann jederzeit an diesen Ort zurückkommen und sehr, sehr schnell in die Dros kommen. Ja, und der nächste Schritt ist dann die Überlegung, welches Ziel habe ich denn? Hier zeigen wir, wie man ein Ziel klar bestimmt, mich dafür meine Motivation erhöhe und gleichzeitig meine unbewussten Blockaden ermittle. Und wenn möglich auch beseitige. Diese Vorgehensweise hilft schon ohne Hypnose dem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Also allein schon die Beschäftigung damit hilft natürlich unheimlich, das Unterbewusste darauf einzustimmen, dass ich genau das umsetzen möchte. Dann als nächstes muss ich entscheiden, welchen Kommunikationsschnitt ich als Anker einsetzen möchte. Also ob ich eher der visuelle, der auditive oder der kinästhetische Typ bin. Gustatorisch und olfaktorisch sind wir normalerweise eher nicht. Aber auch da werden wir ein bisschen darauf eingehen. Vor allem da gerade Gerüche ja in meiner ersten Show Gehirnwäsche 1 eine große Rolle spielen und ich ja da einen olfaktorischen Anker setze und auch gerade diese wo dieser Anker schon da ist und die schon in Hypnose waren, ganz gerne meine Seminare besuchen, werden wir natürlich da auch ein bisschen drüber sprechen. Und vielleicht ist auch für den einen oder anderen von euch die Olfakt der olfaktorische, also der Geruchssinn, ja, der ideale Sinn, um einen Anker zu setzen. Ja, und zu guter Letzt sprechen wir dann noch über Suggestionen, wie diese formuliert werden müssen, um von meinem Unterbewusstsein angenommen zu werden. Das Ganze besprechen wir abschließend mit Beispielen und erfreulicherweise kommen da immer sehr schöne Diskussionen aufgrund der unterschiedlichen Themen auf. Und ich habe das Gefühl, hier befruchten sich unsere Teilnehmer mit ganz vielen ja, unterschiedlichen Sichtweisen und Problemthemen. Ich habe bei diesen Diskussionen zumindest immer sehr viel Spaß und lerne immer wieder neue Probleme kennen. Ich möchte aber deutlich sagen, hier findet keine öffentliche Zur-Schaustellung statt, sondern nur diejenigen Fragen, die kein Problem damit haben. Alle anderen können die Fragen sehr gerne auch nach dem Seminar in einem ja, Vier-Augen-Gespräch von uns beantwortet bekommen. Ja Und am Ende bekommt jeder von uns noch die kompletten Seminarunterlagen als 50-seitiges Ringbuch, inklusive einer CD mit Hypnosemusik für selbstgesprochene Hypnosen, einer Entspannungshypnose und einer Hypnose zum Ankern des Selbsthypnosebildes. Beides ist von mir gesprochen. Ich weiß nicht, wie man das in der Zukunft machen, ob das der Thomas und der Rainer nochmal extra machen, aber die derzeitigen CDs sind von mir gesprochen. Ja, und die Hypnose, die da auf dieser CD ist, diese Hypnoenergie, könnt ihr auch jetzt schon unter meiner auf meiner Hypnose-App schon mal vorab anhören. Die ist kostenlos, braucht also nur die App runterladen und könnt euch das schon mal anhören und selbst in Hypnose gehen. Den Link dazu stelle ich euch in die Show Notes. Ja, damit bin ich am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Ich hoffe, ich hatte wieder viele spannende Informationen für euch und im nächsten Podcast wird euch Thomas ein wenig über das Lügen erzählen. Ich denke, das wird wieder eine sehr, sehr spannende Folge und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, habe ich noch eine große Bitte an euch. Ja, um den Podcast auch ein bisschen bekannter zu machen, würden wir uns natürlich darüber freuen, es, wenn ihr den Podcast euren Freunden empfiehlt oder erzählt und uns gerne auch eine Bewertung äh, ja, in eurem Podcast-Programm oder auf iTunes abgibt. Außerdem freuen wir uns natürlich über eure Rückmeldungen. Wir erfahren dann, ob wir auf dem richtigen Weg sind und nehmen gerne auch Anregungen über neue Themen von euch auf. Und wer jetzt noch mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite das Blackbox-Protokoll oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch im Namen von Thomas Heine und Rainer Mees, am Mikro heute Alexander Schelle und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.